1: Günaydın. Günaydın herkese.
0: Günaydın. Osman Bey, Kayahan Bey merhabalar. Salgınlar çağında n- nasıl başlıyoruz?
2: Aslında isterseniz sizin bıraktığınız cümleyle bırakalım veya başlayalım. E, dediniz ki biraz önce küresel iklim krizine hani direnmek dışında başka bir şey yok. E, çünkü her şey yalan ve kurallara uymuyor. Ee, ...mevcut ulus devletler bir benzerinde sağlık ortamında yapmaya başladılar. Ee, argüman pandemide de şöyle gelişiyor. Ee, deniyor ki Aralık sonunda tüm dünyada yaklaşık 4-5 milyon haftalık COVID-19 hastası vardı. Bu son iki haftada 21-22 milyona ulaştı. Yani yaklaşık 4-5 kata çıktı. Ee, devletler dedi ki... ya e, Vakalar bu kadar 4-5 kat artmasına kadar artmasına rağmen ölümler bu kadar artmadı. Evet ölümlerde artış var. Örneğin Aralık sonunda haftalık dünyada 45 bin civarında ölüm varken şimdi 60 bine yükseldi. %30 ölüm arttı. E ne iyi vakalar çok artarken ölümler çok fazla artmıyor. O zaman önlemleri biraz gevşetelim de herkes hasta olsun. Zaten çok fazla da öldürmüyor vaka artışına göre. Biz bu dertten kurtulabiliriz bende. Yani e, ilk cümlemiz şu olsun, Omikron Delta'ya göre daha az öldürmüyor. Amerika Birleşik Devletlerinden de örneğin Delta'dan e, yaşanan ölümlere 26 Ocak itibariyle Omikron geçti. Ancak artan vaka sayısına göre daha az görece öldürdüğü için izin veriliyor insanların ölümüne. Burada iki şeyi hatırlatmak isterim. Biri hastalıktan hani dört kat artıyor hafif geçiyor ne iyi cümlelerinin bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Çünkü geçtiğimiz hafta Plasmedisinde yayınlanan bir araştırmada 25 bin Covid-19 hastasını 10 ay boyunca izlediler. Covid-19 geçirmek 10 ay süresince başka nedenlerden dolayı hastaneye yatışı 2 kat, ölümü ise 5 kat arttırıyorum. Yani Covid-19'u geçirdiğiniz zaman kurtulamıyorsunuz. 10 ay boyunca ölme riskiniz e, örneğin gripte 2 kat fazlayken e, Covid-19'da 5 kat daha fazla. Yine hastalık bağlamında ülke verisi sunarsak e, birkaç gün önce İzmir 9 Eylül Üniversitesi açıkladı. E, Covid-19 geçirdikten 3 ay sonra hala 10 hastanın 3'ü %30'u Covid-19'a bağlı semptomlar yakınmalar tarifliyor. Ee, geçmiş dönemlerde örneğin İspanyol gribinden sonra yıllar sonra bu gribi geçirenlerde Parkinson'un daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani virüsler yıllar sonra başka hastalıkları da tetikliyor. Örneğin en büyük tartışma muhtemel bir diyabet krizi yaşanacağına yolunda. Çünkü Covid-19 geçiren hastaların e, beta pankreas hücrelerinde yani insülin üreten hücrelere karşı antikorlar gelişti. Yani hastalığı geçirelim bunun uzun dönemde hiçbir etkisi yok demek. Yanlış. İkincisi her ne kadar bir hakem değerlendirmesinden geçirmese de e, ön e, basımı gelen 26 Ocak'ta serveli ve arkadaşları çok ilginç bir çalışmaya imza attılar. Çalışmanın detaylarını vermeyeceğim ama tek bir cümle e, söyleyip kayağına yorum bırakacağım. E, Delta'ya göre omikron geçirmek ister hatırlatma dozunuz olsun ister olmasın 10 kat daha az nötralizan antikor üretiyor. Ki nötralizan antikor bizi e, yeni varyantlara karşı koruyan antikor. Ve makale şunu soruyor yani Delta gibi omikrona göre 10 kat daha fazla nötralizan antikor üretimi yeni bir varyant olan omikron dalgasını engelleyemediyse ona göre göreceli olarak daha az nötralizan antikor üretimi yeni bir varyantın dalgasını önleyebilir mi? Hani bu anlamda herkesin büyük bir arzuyla beklediği o mikron son varyant olup pandemi endemiye çevirebilir mi sorusuna bu araştırma en azından biraz olumsuz yanıt veriyor. Ne dersin Kaya'nın dünyanın geldiği noktaya?
1: Osman Önce şunu söylemek lazım. Dünya hayata karşı ticareti tercih etmiş görünüyor. Maalesef Türkiye'de öyle. Çünkü olgu sayıları çok arttığı halde ölüm sayıları çok artmıyor demek her bir ölümü Yok saymak, hayatı öncelememek anlamına geliyor. Sen az önce rakamları verdin. Aralığın son haftasından itibaren ölüm sayılarında hem dünyada hem ülkemizde bir artış var. Kabaca şöyle söylemek gerekirse, bildirilen ölüm sayılarının eksikliklerine rağmen, şu anda geldiğimiz bu hafta içerisindeki ölüm sayıları hem dünyada hem Türkiye'de 2020 yılının döneminde, aşağı yukarı Kasım ayları gibi karşılaştığımız ölüm sayılarından daha yüksek. Dolayısıyla o zamanlar büyük bir telaşla aman insanlar ölmesin diye bir tartışma yürütürken şimdi merak etmeyin endişeye mahal yok her şey yolunda diyebilmek bana sorarsanız ancak utanması olmayan insanların söyleyebileceği bir şey. Dolayısıyla biz en başta hekimler, en başta sağduydu yurttaşlar Her şeye karşın hayatı tercih etmek zorundayız. Birlerin ticareti iyi noktaya gelecek, birileri sermaye birikimini ve kar maksimizasyonunu artıracak diye ölümleri özellikle yok saymak gerçekten anlaşılır bir şey değil. Çünkü hastalanma sırasında bizim ilk aklımıza gelen şey insanların ölmesini engellemek olmalı. Bunun yanı sıra elbette hastane yatışları önlemek, yoğun bakıma yatışları önlemek de halen büyük bir önem taşıyor. Şimdi soruna gelecek olursak. Aslında soru senin söylediğin araştırma dışında son zamanlarda yayınlanan başka araştırmaların ışığında da enfeksiyon riskinin omikronda daha fazla karşımıza gelmesinin de bilgisiyle birlikte yeni bir varyanta işaret ediyor. Bugün yayınlanan Nature'daki bir değerlendirme makalesi geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün de vurguladığı gibi omikronun en son endişe verici varyant olma ihtimalinin Düşük olduğunu bir kez daha vurguluyor. Burada en önemli iki tane sorun küresel bir sorunla karşı karşıya kaldığımız halde buna küresel yanıt verememekle ilgili. Yani ülkelerin bazılarında şimdi üçüncü doz aşılar yüzde altmışları geçmişken halen bazı ülkelerde daha ilk doz aşıların yüzde onların altında kaldığı bir dünya manzarası var. Ayrıca tek başına aşılama oranlarındaki artışın da sorunu çözmeye yetmediği bunun yanı sıra hastalığın, bulaşının engellenmesi, gerekmesi halinde tedavinin de buna eklemlenmesi sürecinin birçok ülkede başarısız olması. Üstelik bu başarısızlık, biliyorsun yeni endişe verici varyantların hangi ülkelerden, hangi coğrafyalardan çıktığıyla birlikte değerlendirilmeleri. Son yeni endişe verici varyantlara bakalım. Çıktığı yerler Afrika, Hindistan, Brezilya gibi hem bağışıklamanın düşük olduğu hem de, ...hastalığa karşı yanıt verme düzeyinin düşük olduğu... ...halk sağlığı önlemlerinin düşük olduğu ülkeler. Dolayısıyla Osman, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Halk sağlıkçılarının büyük bir bölümü de aynı şeyi düşünüyor. Omikron maalesef son endişe verici varyant olmayabilir.
0: Peki ben de şeyi bu arada sormak istiyorum. Yani Osman Elbey'in terimiyle... ...batı ülkelerinin birçoğunda başta Danimarka olmak üzere... Ve de Britanya'da da havlu atma durumu da var. Yani kapanmaları tamamen açıyorlar. Bu nasıl bir mantık oluyor?
2: Ömer Bey, Batı dünyası veya kapitalist dünya, e, Kaya'nın dediği gibi ekonomi uğruna e, göreli e, artmış ölümleri kabul edilebilir. Bir de e, Türkiye'ye bu e, tam da sizin dediğiniz cümlelerle çevriliyor. Batı tümüyle vazgeçtiği gibi. Batı ile Türkiye'yi kıyaslamak belki bu anlamda bize biraz fikir verebilir. O yüzden isterseniz Türkiye ve Batı kıyaslamasını da yapalım. Türkiye'nin daha iyi nereye oturduğunu da anlayabiliriz. Örneğin Türkiye'de son bir haftada 7 günde vaka sayılarımızda %27, ölüm sayılarımızda %8 artış oldu ki dün akşam hani 110 binle bir başka her gece bir rekor kuruyoruz. Ne Sarkaç Türkiye Bilimler Akademisi'nin web sayfası olarak 22-28 Ocak tarihlerindeki fazladan ölümlere bakarsak 2022 bu yılda 2470 ölüm oldu fazladan. Geçtiğimiz yıllarda bu 1600-1008'lerdeydi. Yani pandeminin içerisinde yürürken saptanan fazladan ölümlerden daha fazla ölüm oluyor bu yıl içerisinde. Sadece İstanbul'da günde 353 fazladan ölümümüz var. E, i̇ki veriye Türkiye için dikkatinizi çekeceğim. Biri Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Sayın Oktay Demirkıran dedi ki İstanbul'da yoğun bakımlarımız %90 ve %100 oranda dolu. Dün akşam Sayın Bakan %68.7 ortalamayı verdi. İstanbul'da Covid-19 açısından yoğun bakıma düşmeyin yatak yok. Bir başka verim Sihir Sağlık Müdürlüğü'nden geldi geçtiğimiz hafta. Yoğun bakım ve çocuk servislerimiz dolu, test pozitifliğimiz %50'ye ulaştı dedi. Şimdi Türkiye batıdan farklı olarak omikron dalgasının çıkan, artan vaka konulda. O yüzden Avrupa Havulatı orayı eleştirelim ama aynı gemide değiliz. İkincisi, Türkiye zaten çok az test yapıyor. Bakın bugün itibariyle Türkiye her bin kişiden beş tanesine test yapıyor. Örneğin Danimarka'yı örnek alıyorsak her bin kişinin 36'sına test yapıyor. Türkiye'den yedi kat daha fazla test yapıyor vakayı bulurken. O zaman hem bakanı çıkan kolundayız hem daha az test yapıyoruz. Parantez içinde söyleyelim uzun zamandır istediğimiz hastanelerin dışında test yapma imkanını Keşan hayata geçirdi. Geçtiğimiz hafta haberi görmüşsünüzdü. Mobil PCR kuruldu ve ne iki hastaneler sağlık kurumlarının üzerindeki yük azaltıldı. Peki neden biliyor musunuz? Yunanistan ve Bulgaristan Türkiye'den gelenlerden PCR testi istediği için, Keşan'da da bavul ticareti devam edebilmesi için mobil PCR kuruldu. Yani Türkiye sağlık üzerinden hiçbir zaman bakmıyor. Hep yurt dışındaki ekonomik bağlantılarıyla kuruyor. İki, yine Avrupa ile kıyasladığımız zaman bizim çift doz aşı oranımız da, üçüncü doz aşı oranımız da çok düşük. Türkiye'de bugün itibariyle sadece 25 milyon kişi üçüncü dozunu yaptırdı. Nüfusu oranı yüzde 30. Ama örneğin hani e, örnek aldığımız ya Batı'da azalttı dediğimiz Danimarka'da üçüncü doz oranı yüzde 60. Bu yüzden aynı olmayan şeyleri kıyaslıyoruz. Ne dersin Kayhan, Sağlığı olarak
1: bu kıyası? Çok, ha- çok haklısın ama yani e, Danimarka bize göre bağışıklamada çok daha üstün olmuş olmasına rağmen son. Beş haftadır ölüm sayılarında bir artış da var. Az önce söylemiştim, Danimarka'da aslında ölüm sayılarında bir artış eğilimi olmasına rağmen artık daha fazla toplumu sıkıntıya sokmamak için, tırnak içinde söylüyorum onların deyişiyle bütün her şeyi açacağını, artık sanki pandemi yokmuş gibi davranılacağını açıkladı. Bana sorarsan bu Danimarka'da da küçük bir kesimin de olsa özellikle bilim insanları açısından Tepkisiyle karşılaşan tutun bir süre sonra daha ağır sorgulanacak. Çünkü haftalık ölüm sayıları en son hafta itibariyle söyleyeyim Danimarka'da 120'yi geçmiş durumda. Oysa geçtiğimiz yılın ortalarında bu sayı onlar 15'ler 20'ler civarındaydı. Şundan tekrar geri durmak lazım Osman. Yani vaka sayıları çok artıyor ama ölüm sayıları o kadar artmıyor. Ben hastalığa karşı güçlü yanıtın vaka sayıları artsa bile... Ne hastaneye yatan var ne de ölen var noktasına gelmesiyle birlikte tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'ye gelince Sayın Bakan gerçekten elindeki veriler hepsi bütün verileri gördüğü halde nasıl böyle bir şey söylüyor anlayamıyorum. Çünkü yatak dolduk oranları ve yoğun bakımlar söz konusu olduğunda tekrar pandeminin ilk günlerine döndük. Örneğin dört gün önce Bursa'da benim tanıdığım birisinin yaşadığı olgudan söz edeyim bir özel hastaneye acil gidiyorlar acil olarak yoğun bakıma yatması lazım. Özel hastane diyor ki gece başına 10 bin lira para ve 4 günlük ücreti peşin yatırın. E şimdi bunu karşılayamayan insanların yoğun bakıma gitme şansı yok ve bu insanlar bunu karşılayamadıkları için kamu hastanelerinde yoğun bakım arıyorlar. O sırada da yoğun bakımlarda yer yok. O yüzden hani yoğun bakım doluluğu boşluğunu kamudaki erişkin yoğun bakım yatakları üzerinden değerlendirmek lazım. Görünen noktada büyük kentlerin birçoğunda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere ve senin söylediğin örneğin Sirt'in resmi açıklamalarındaki bazı iller de içinde olmak üzere şu anda yoğun bakım yataklarında kamu hastaneleri özelinde söylüyorum ciddi bir sorun yaşandığını bir kere ortaya koymak lazım. Özel hastanelerden yararlanmak da tek başına yurttaş olmaya bağlı olmadığı için ancak parası olanın parası olduğu kadar yararlanabildiği değil. Bir yatak olduğu için de onları bu değerlendirme dışında tutmak lazım. Osman hatırlarsan biz salgının ilk başlarında Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunarak insanların parası yok diye özel hastanelerdeki yoğun bakım yataklarından yararlanamamasının kabul edilemeyeceğini bakanlığın buna göre bir düzenleme yapmasının zorunlu olduğunu dile getirmiştik ama maalesef bugüne kadar herhangi bir şey yapılabilmiş değil.
2: Çok doğru. Batı dünyasının bu kapitalist bakış açısına eleştiri getirelim ama Türkiye'ye yeterince çevrilmeyen bir tarafı da var. Örneğin, Avustralya çift, do- çift doz aşıda %75, üçüncü doz aşıda %49'a ulaşmış. Türkiye'ye göre çok üst düzeyde bir aşı oranına olmasına rağmen hafifledi denilen şeyler neler? Aşı zorunludur Avusturya- Avusturya'da. Aşısızların sokağa çıkış yasağı iptal edildi. Şimdi bu Türkiye'ye Avusturya önlemlerini hafifletti olarak çevriliyor. Avusturya'da aşısızlar sokağa çıkamıyordu. Veya 19 Şubat sonrası aşısızların testi negatifse PCR'e kalacaklar, PCR'ların negatifse restorana ve otele gidebilecekler. Bu bir hafifletme olarak çevriliyor Türkiye'de. Halbuki e, Avusturya'da aşısızlar test negatif olsa bile bugün itibariyle restoranlara ve otellere gidemiyorlar. Veya Fransa'ya alırsanız yine Türkiye'ye göre çok fazla yüksek bir aşı, Oranına sahip aşı sertifikası zorunlu yani aşıyı göstermiyorsanız aşı olduğunuzu beyan etmiyorsanız kapalı ortamlara mekanlara giremiyorsunuz PCR testiniz negatif bile olsa kabul edilmiyor. Şimdi Fransa neyi gevşetiyor evden çalışmayı artık zorunlu olmaktan çıkarıyor. Açık alanlarda maske takmayı zorunlu olmaktan çıkarıyor. Konser ve spor karşılaşmalarında kişi limitini kaldırıyor. Veya İspanya'da hani e, durumlar hafifletildi deniyor. Hafifletilen ne? Aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılıyor bir yere girerken. Hani Bir rakamı söyleyeyim. İspanya'da açık doz aşı oranınız %82. Zaten insanların hepsini aşılamışlar. Bu yüzden hani e, İsveç, Birleşik Krallık gibi bence gerçekten kritik hata yapılan yerler dışında... Avrupa'da önlemler hafifletiliyor denilen şeylerle Türkiye'deki gibi her şeyin serbest olduğu, büyük bir keyfiyetle insanların her türlü bulaşma mekanına girildiği, az test yapıldığı, aşılanmaların çok düşük olduğu bir ülkeyi kıyaslamak yanlış. Avrupa'da yanlış yapıyor ama Türkiye zaten sürecin en başından itibaren havlu hakkını düşünüyorum.
0: Evet, maske, de kullanım, maske kullanımının da çok gevşek bir şekilde yapıldığı görülüyor çeşitli fotoğraflardan, televizyon filmlerinden plan
2: Sokaktasınız Ömer Bey ama siz sabah akşam ülkenizin Sağlık Bakanı çıkıp çok hafifledi. Ee, biz bu virüs etkisiz hale geldi, gripten farklı olmadı, gripin de ölümlerini açıklasak bu kadar derse, yani ilk önlemi alacak sağlığı, hayatı, insanı düşünecek kişi böyle yaparsa, Dün akşam itibariyle e, bakanın cümleleri e, Twitter'da TT olmuştu. Ya kimler TT yaptı aşı karşıtları TT yaptı. Bir ülkenin sağlık Bakanının argümanlarını aşı karşıtları kullanabiliyor ise bu hale geldiyse benim artık oraya söyleyecek sözüm yok. Maskesini düşüren yurttaşa ne diyeceğim? Sizin sağlığınızı korumakla olan kişi bu durumda.
1: Ama Osman şunu da söyleyelim yani aşı karşıtlarına karşı sağlık bakanlığına herhangi bir tutumunu gördün mü sen? Hayır, şimdi tam da tersine. Da o, olabilecek bir şey değil yani akılla gerçekten mantıkla açıklanabilecek bir şey değil. Aşı karşılıklıya diye bir kavram topluma pompalanmaya çalışılırken Sağlık Bakanlığı durmuş seyrediyor. Ama aşı olun noktasında da herhangi bir çabasına, güçlü bir nok- çabasına tanık olmak mümkün değil. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Türkiye ender kamusal mekanizmalarında e, hızlı antijen testi kullanmayan ülkelerden bir tanesi. Halen niye bunu uygulamaya koymadık? Gerçekten akıl alabilir gibi değil. <gülüyor> Satışı da yasak öyle değil mi hala? Yok satış yasak değil. O bilgi doğru değil. Öyle Satışı Çünkü serbest sürekli ama... böyle deniyor. Eczaneler de böyle söylüyor. Hayır ben e, bazı kurumlara e, alındığını, bazı kişilerin kişisel olarak aldığını biliyorum. Eczaneler
2: internetten. Piyasada
1: bulunmadığı söyleniyor bu son hafta itibariyle. Çünkü kamu... Kendi üstüne düşeni yapmayıp bireye sorumluluğu indirgeyince insanların bir bölümü ya hiç olmazsa biz kendimiz bu işle uğraşalım diyorlar. Örneğin bazı iş yerlerinin ben hızlı testi çok uzun zamandır kullandıklarını biliyorum. Bize soranlara da kullanılmasını öneriyoruz ve o hızlı testi kullanarak kendi iş yerlerinde, bunların içinde kamu iş yerleri de var bazılarını söyleyeyim, salgının yayılmasının engellendiği tipik örnekler de var. Evet. Son birkaç dakikamızda
2: isterseniz tedavi konusunda birkaç cümle alalım. E, dün akşamki bilim kurulunun açıklamasında Molnupiravir'in önümüzdeki hafta 65 yaş üstünde ve kronik hastalığı olan kişilere ulaştırılacağı ifade edilmişti. Bu olumlu bir gelişme. E, Molnupiravir e, bugün itibariyle antiviral tedavide kullanılan ajanlardan biri. E, hastane yatış ve ölümü %30 oranında azaltıyor. Bu olumlu adım e, eksik ama... Çünkü e, onun gibi etkili, ondan daha etkili 3 ilacımız daha var. Biri Remdesivir ki New Book Journal Medicine'de 27 Ocak'ta yayınlanan e, Gotilep arkadaşlarının yaptığı araştırma e, Remdesivir'i erken 3 e, gün süreyle kullanmanın hastane yatış ve ölümleri %87 oranda azalttığı tariflenmişti, e, gösterilmişti. Osmanlı nasıl erken bulacağız? Ona da vurgu
1: yapmak lazım.
2: Evet yani Türkiye'de remdesivir ruhsatsız en büyük problem bu. E, erken kullanımda da 3 gün süreli e, damar yoluyla e, remdesivirin verilmesi e, büyük bir avantaj. Molunupiravir'de, de Türkiye'de kayıt dışı bulunuyor. Tabii yine iki büyük problem kayıt dışı olduğu için içindeki ilaç, etken madde gerçekten var mıdır, uygun mudur, o dozda mıdır belli değil. İkincisi peki sağlıklı mıdır, güvenli midir, mikrop içermez mi belli değil. Üçüncüsü de çok yüksek fiyatlara. Molnupiravir bu gün itibariyle Türkiye'de 2.000-2.500 liraya, Remdesivir'in de Flakon'u 1.300-1.500 liraya satılıyor. Yine Türkiye sadece cebi olanı, kendi yollarıyla bulabileceği bir rejimi tariflemiş durumda. Remdesivir'in dışında iki ilaç daha var. Biri Sotrovimab. %85 oranında hastane yatışma ölümleri önlüyor. Bir monoklonal antikor Türkiye'ye hiç girmedi. Kayıt dışı sektörde de hiç yok yazık ki Türkiye bu ilacı Türk, insanına ulaştıramadı. E, ve son ilacımızda nirmat bir ve ritinovir kombinasyonu olan patlobit. E, bu da e, %88 oranında hastane yatış bölümleri azaltıyor. İngiltere bunu yurttaşına ulaştırmaya e, kararını aldı, onayladı. Avrupa Birliği EMA onayladı, FDA onayladı. Paklovit'in de çok hızlıca Türkiye'deki tüm yurttaşlara, gereken kişilere, evlere ilaç dağıtılma biçiminde değil, ulaştırılması lazım. Türkiye yüksek bir omikron dalgasından geçiyor. Resibi ölümler 217 günlük olarak dün akşam itibariyle ulaştı. Bu yüzden çok daha etkin tedavi rejimlerine ihtiyacımız var. Ne dersin Kayhan? Bir halk sağlığı, bir sağlık hakkı çerçevesinde tedavi hakkına.
1: Çok haklısın ama ben bir kez daha vurgulayayım. Bu ilaçların bir bölümü hastalığın erken döneminde uygulanması gereken ilaçlar. Hastalığın erken dönemini saptayabilmek için ise test politikasının Türkiye'de ivedi olarak değiştirilmesi gerekir. Ve hızlı testlerin bir an önce kullanıma girmesinde büyük yarar var. Eğer erken dönemde saptayamazsanız o zaman bu ilaçların kullanımının da yararlarının sınırlı olduğunu biliyoruz. Sen de bunu söyledin. O yüzden de hastalığın yönetimini, bilimsel bir perspektiften ele alarak olguları erken dönemde yakalayıp gereksinim duyanları hastanelerde tedavi altına alacak bir mekanizmayı ived olarak kurgulamak gerekir. Aksi halde önlenebilir ölümler diye bir kavramı tekrar tekrar söylemek zorunda kalacağız. Bir insanın ölmesi engellenebilecekken hayata gözlerini yumması yalnızca yakınları için değil her birimiz için aslında hem yüzücüdür hem de ülkenin ve dünyanın geldiği bu koşullarda üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim Osman, dün örneğin 217 rakamını verdi Sayın Bakan ama benim bildiğim COVID'den hayatını kaybeden ama PCR sonucu negatif olan bir ölüm daha var. Dolayısıyla ölümlerin tamamının henüz halen kayıtlara girmediğini, bu yüzden belki de fazladan ölümler üzerinden süreci izlemenin daha doğru olacağını da bir kez daha vurgulamak lazım.
0: Evet verilen evet, resmi rakamda da saatte 9 kişiye yaklaşık insanın kaybedildiğini görebiliyoruz ki çok daha yüksek olması muhtemel yani.
2: Evet öyle evet, tedavi konusunda çok haklısın. İlk 5-7 günde tedavinin başlanması sonucu değiştiriyor. O yüzden erken tanı daha çok test, kişisel ve hızlı test e, ve ilaçların ulaşımı da tedavi açısından önemli. Ee, süremizin sonuna geldik. Aslında biz bu homolog, heterolog aşılamayla birlikte Türkiye dünyada ilk olarak e, Comirnaty Pfizer-BioNTech aşısının ürettiği aşıya Turcovac'la hatırlatma dozu yapmaya başladı. Bununla ilgili literatürden birkaç veri getirmiştik ama o iki hafta sonraya bırakalım. E, kayan son sözleri sana bırakayım. E, kendinize iyi bakın, yoğun bakımlara düşmeyin. E, her şey gerçekten bireyin elinde kaldı bu ülkede. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Bu e, sağlığın artık kişisel bir sorun haline terk edildiği ülkemizde.
1: Evet bugün programı sevgili Sezen Aksu'dan bir şarkıyla kapatıyoruz. Küçüğüm diyor Sezen Aksu ve her birimize ne kadar küçük olduğumuzu bir kez
0: daha anımsatıyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.